0: E aí, galera, tudo bom com vocês? O tá tudo bem, na medida do possível. E é isso. Hoje a gente quer é só isso mesmo. É, vamos à leitura, né, cara? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão. E o que que... Tá, a nota fiscal chegou por e-mail. Cara... É, vamos ver, né, que surpresas nos aguardam nesse, nesse, capítulo, nesse capítulo, nesse novo parágrafo aí. Gigantesco parágrafo chamado Seus dois usos, global, específico, parcial e não específico, família e casal, filiação e aliança, a triangulação. Então eles vão falar da síntese conectiva de produção. Então, sem mais delongas, deixa eu botar o despertador aqui. Hoje vai ser... Um episódio cheio de aventura, como todos, mas breve, né? Rápido. Aquele episódio pocket de Para Acabar Com o Juízo. Que vai fazer da sua quinta, ou seja, lá de que dia você ouviu isso aqui. Uma coisa mais esquizo. Uma coisa mais... Com trivias da esquisanálise, né? Esse é um grupo de estudo, mas... Rapaz, tem que conversar com vocês que talvez eu mude o dia de publicação desse, desse post aí. Estou mudando as coisas um pouco... <risos> Talvez não seja mais quinta, mas qualquer coisa está notificada lá no começo. Você que é ávido por escutar isso no dia que sai, né? Vamos lá. Abrimos uma nova sessão porque andamos a passos largos. Já estamos sim na página 95. Quem diria, hein, cara? Só depois de quase um ano. <risos> quase 100 páginas. Mas, pô, lendo 20 minutos por quinta-feira é... é um progresso até que, né, bacana. 2.3, a síntese conectiva de produção. Esse é, esse é o nome da sessão. Retomando os outros dois nomes de sessão que vieram até agora, né que o 3 implica, a sessão 3 implica a sessão 2 e a sessão 1. A sessão 2 é três textos de Freud. Essa é uma leitura sistemática. Né? Vocês estão acostumados com leitura bem sistemática. E o 2.1 é o imperialismo de Edip, Então a gente está aqui, nesse abre-alas. A síntese conectiva de produção. Como eu falei, eles vão falar a partir do entendimento inconsciente psicanalítico a respeito do que eles propuseram das três sínteses no primeiro capítulo. Né? Síntese coletiva, disjuntiva e consumativa. Ô oh, dona Páprica, você gosta de subir cima do computador. Eu botei a almofada da gata aqui na mesa para ela deitar e ela se recusou. E agora gata é um bicho muito ingovernável. Né? Casa de gata, a casa é do gato. Ela tá aqui em cima da mesa azul crenante, mas vamos lá. Um pouquinho de coriza. 2.3.1, seus dois usos. Global, específico, parcial e não específico. Família, casal, filiação e aliança. A triangulação. Vamos embora. Seguem aqui. Dadas a síntese inconsciente, o problema prático é o do seu uso, legítimo ou não, e das condições que definem o uso de síntese como legítimo ou ilegítimo. Isso aqui a gente leu na, na nossa leitura passada, mas eu retomei daqui. né Toma-se o exemplo da homossexualidade, que é bem mais do que um exemplo. Notávamos como, em Proust, nas célebres páginas de Sodoma e Gomorra, nunca li, se entrelaçavam dois temas abertamente contraditórios. Um sobre a culpabilidade fundamental das raças malditas, entre aspas. O outro sobre a inocência radical das flores. Doideira, hein? O livro que fala das raças malditas e da inocência radical das flores. Foi rapidamente aplicado a pruxo o diagnóstico de uma homossexualidade de piano por fixação da mãe, com dominância depressiva e culpabilidade sadomasoquista. Caraca, bicho. Chama pra jantar primeiro antes de lançar um diagnóstico desse, cara. Porra, meteu essa. De maneira mais geral e depressa demais, face nos fenômenos. Face. Nos fenômenos de literatura, a descoberta de contradições, seja para declará-las irredutíveis, seja para resolvê-las ou mostrar que elas são apenas aparentes, conforme os gostos. Entendi pouco, mas... Na verdade, nunca há contradições, aparentes ou reais, mas estão somente graus de humor. Muito bom, isso aqui é o Deleuze na sua finesse de crítica literária. E como a própria leitura tem seus graus de humor, desde o negro ao branco, com os quais ela avalia os graus coexistentes daquilo que lê, o único problema é sempre o de uma repartição sobre uma escala de intensidades que determina o lugar e o uso de cada coisa, de cada ser ou de cada cena. A isto e depois aquilo, e é com isso que temos de nos arranjar, agrade-nos ou não. Aqui, acho que ele tá proferindo eles estão proferindo né, uma boa forma de leitura crítica né, dentro da, da literatura. Na verdade, nunca há contradições aparentes ou reais, mas estão somente grau de humor. Né? Uh, faz no seu nome da literatura descoberta de contradições, seja para declará-las irredutíveis, seja para resolvê-las ou mostrar que elas são apenas aparentes, conforme os outros Mas, enfim. Então, acho que é o um exercício da crítica literária que eles estão falando aqui. E aí eles mandam isso, né? Tipo, num livro... Uh, Há apenas graus de humor com os quais se avalia os graus coexistentes daquilo que lê. O único problema é sempre de uma repartição sobre uma escala de intensidades. Né? O livro das intensidades, que determina o lugar e o uso de cada coisa, se funciona ou não, de cada ser ou cada cena. A isto e depois aquilo, e é com isso que temos de nos arranjar. Agrade-nos agrade ou não. Estou lendo de maneira um pouco claudicante hoje. A esse respeito, o aviso canalha de Charlus talvez seja profético. Dois pontos, abre aspas, você está pouco ligado à sua velha avó, em pequeno crápulo? Fecha aspas. Com efeito, o que é que se passa em busca do tempo perdido? Uma só e mesma história infinitamente variada. Bom, mais uma vez, tá aquele pruste, né? É claro que o narrador nada vê, nada ouve, é um corpo sem órgãos, ou melhor, é como uma aranha concentrada, fixada na sorteia. Dois pontos, nada observa, mas responde ao men aos menores signos, a mínima vibração saltando sobre sua presa. Tudo começa por nebulosas, por conjuntos estatísticos de contornos vagos, por formações molares, e molares está em itálico, ou coletivas que comportam singularidades repartidas ao acaso, um salão, um grupo de moças, uma paisagem. Então eles estão fazendo uma leitura cartográfica do, em busca do tempo perdido. Né? É, captando as intensidades, as molaridades e molecularidades. Então, Seguindo aí. Depois desenham-se entre aspas lados nessa nebulo, nessas nebulosas ou coletivos. Organizam-se séries e pessoas em itálicos desculpe, pessoas, que está em itálico são figuradas nessa série sob estranhas leis de falta, de ausência, de assimetria, de exclusão, de não comunicação, de vício e de culpabilidade. O parênteses aqui é que é sempre muito bom o jeito que os franceses falam de um livro como se todo mundo tivesse lido, assim mas ele não fala de um livro, né? um livro, se isso aqui fosse um livro do, do, do Proust, né? do Em Busca do Tempo Perdido, ou então do São Domingo Morra, até era razoável, mas eles vão falar de vários livros como se você tivesse lido. Então, é o maior esquema se a psicanálise é esquema de, de, de pirâmide de, de produção jornalista. De a esquizonálise e, e a filosofia é francesa em geral, esquema de pirâmide de venda de livros. Você tem que ler muito livro para ler um livro. Falando nisso, é, vai chegar aí o ferão virtual. Graças a Deus, aí, os bons deuses do livro, o Deus Gutenberg. É o Gutenberg mesmo, né? Que inventou... O inventor da prensa, né? O inventor da prensa, dá uma prensa. Eu acho que é o Gutenberg. Espero não ter falado nenhum nome de nazista aí sem querer, mas eu acho que é o Gutenberg mesmo. Mas vai ter o feirão virtual do livro, que é isso, né? Graças às deus, vai ser virtual de novo da USP, que os livros vão estar todos com 50% de desconto. Então, se você ainda não adquirir o anti para uns mil platoso aí, bicho, ou outros livros mais legais... Vai lá, corre atrás, um pruxezinho da vida, hein? É a é hora de fazer suas vendas casadas aí, de fazer suas compra casada Comprar um todos os livros que eles falam. Aqui. E depois ainda, tudo se mistura novamente, se desfaz, mas dessa vez, numa multiplicidade pura e molecular, em que todos os objetos parciais, as caixas, entre aspas, os vasos, entre aspas, têm igualmente suas determinações positivas e entram em comunicação aberrante graças a uma transversal que percorre toda a obra. Imenso fluxo que cada objeto parcial produz e recorta, reproduz e corta ao mesmo tempo. Mais do que o vício, diz Proust, o que inquieta é a loucura e sua inocência. Bonito. Se a esquizofrenia é o universal, o grande artista é seguramente aquele que transpõe o um muro esquizofrênico e atinge a pátria desconhecida. Lá onde ele não é, de tempo algum, de meio algum, de escola alguma. Vou repetir essa frase aqui. Que... Oi, bebê, o que foi? Vocês estão atentados aí. Quer ficar aqui? Rapidinho, que a Nelly tá demandando uma certa moral aqui. O que foi, meu bem? Eu tô por aqui. Acho que todo episódio tá rolando isso, né? A Nelly dando um xiliquinho, um felino. Ele Tamo aí. mas aí eles vão ficar muito com esse tripézinho né se tiver outro tripé outra outra gente nesse tripé vocês avisem aí mas que é o esquizofrênico o artista e o revolucionário né? eles vão falar bastante desses três as personagens conceituais aqui né e aqui a gente segue essa afirmação se a esquizofrenia é universal, o grande artista é seguramente aquele que transpõe o um muro esquizofrênico e atinge a pátria desconhecida, lá onde ele não é de tempo algum, de meio algum, de escola alguma. É, tem uma certa intempestividade, uma certa atemporalidade, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, que tem essa palavra intempestivo. De não pertencer ao seu próprio tempo, né? Um treta muito... Muito cara para o Sr. Nietzsche né, poder dizer algo que não pertence ao seu tempo. Escapar disso que está dado no seu próprio tempo. Né? Intempestivo. Vocês têm que procurar o significado das palavras. Né? Aqui, ó, intempestivo. que se produz, acontece ou chega numa ocasião impropícia, inoportuno, súbito, imprevisto um termo jurídico praticado após haver decorrido o prazo legal. Mas muito bom, né? Essa coisa do tempo ocasião impropícia, no porra, tudo súbito, imprevisto, né? Esse é o intempestivo. E é isso, né? Proust morreu sem ser reconhecido, depois tudo ficou estudando o cara. É esse tipo de autor intempestivo aí que sim, o senhor Deleuze e o Gattari gostam bastante. É o que ocorre numa passagem. sigo lendo, não acho que vai parar tão cedo de falar de Proust. Mas vocês vão sentindo aqui que o tema é sobre as sínteses conectivas e seus modos de ser. Uso, a gata filha da mãe. A gata tá escalando a parede aqui, vai derrubar uma guitarra. Escalar uma parede para pegar uma planta aqui, desgramada. É o que ocorre numa passagem exemplar, a do primeiro beijo em Albertini. Inicialmente, o rosto de Albertini é uma nebulosa, mal se desligando do conjunto das moças. Então imagino que Albertini tá lá no baile, né? Tocando um bancadão. E ela está no meio da massa molar ali, de um conjunto de moças. Depois, a pessoa de Albertini vai se destacando através de uma série de planos que são como que as suas personalidades distintas. E o rosto de Albertini salta de um plano a outro, à medida que os lábios do narrador se aproximam de sua face. Olha que atração, hein? Olha que conexão. Por fim, na exagerada proximidade, tudo se desfaz como uma visão no deserto. O rosto de Albertini se dispersa em objetos parciais moleculares. Enquanto que os do rosto do narrador se reúnem ao corpo sem órgãos, olhos fechados. Oh, não, 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 passa em cima do computador, não, por favor. Por favor. Cortinha. Calm down. Passa por trás. Isso. Muito quebendo, muito quebendo. Orientando o trânsito aqui na mesa. Isso, sinto um guarda de trânsito felino. É. Enquanto os do rosto do narrador se reúnem ao corpo sem órgãos, olhos fechados, nariz apertado, boca túmida. Show de bola. Porém, mais ainda, todo amor conta a mesma história. Da nebulosa... está, ah, Então, tipo assim, eles vão afirmar que o cara que entendeu a história do amor, né? Foi o Proust. E aí eles estão indo aqui. Como que é o passo a passo do, do, do amor que acontece? Da nebulosa estatística, do conjunto molar dos amores homens-mulheres, destacam-se as duas séries malditas e culpadas que dão testemunho de uma mesma castração sob duas faces não sobreponíveis, a série Sodoma e a série Gomorra, que se excluem uma a outra. Não entendi. Entretanto, nem tudo foi dito, porque o tema vegetal, né? porque como eles falaram lá atrás, é um livro sobre... As raças malditas e inocência radical das flores, né? Vamos chegar nos deveres vegetais prustianos aqui. Entretanto, nem tudo foi dito, porque o tema vegetal, a inocência das flores, nos traz ainda uma outra mensagem em um outro código. Né, Another code. Dois pontos. Cada um é bissexuado. Cada um tem os dois sexos, mas compartimentados, incomunicantes. Dois pontos. Um dois pontos em cima de dois pontos. Muito bom, hein? Que escrita bonita o homem é apenas aquele em que a parte masculina domina estatisticamente e a mulher aquela em que a parte feminina domina estatisticamente. É apenas isso. Nada mais. E assim, no nível das combinações elementares, é preciso fazer intervir pelo menos dois homens e duas mulheres para construir a multiplicidade na qual se estabelecem comunicações transversais, conexões de objetos parciais e de fluxos. Dois pontos. A parte masculina de um homem pode comunicar com a parte feminina de uma mulher, mas também com a parte masculina de uma mulher, ou com a parte feminina de um outro homem, ou ainda com a parte masculina de outro homem, etc. E aí cessa toda a culpabilidade, porque ela não pode agarrar-se a essas flores. Porque elas são inocentes, né? E radicalmente inocentes. A alternativa da exclusão, entre aspas, ou barra ou, opõe-se. O, entre aspas, ou, tem uma nota de tradutor para explicar isso aqui para gente. Das combinações e permutações nas quais as diferenças vêm a dar no mesmo, sem deixarem de ser diferenças. Nota do tradutor, em francês, ou bien, ou bien, corresponde à ideia de ou, exclusivo, né? É do ou se é isso, ou se é aquilo, né? Ou bien, ou bem, isso, ou bem, aquilo, né? mas em oposição a suar, suar, correspondente ao ou inclusivo, que seria um seja. Né? Seja você homem, seja você mulher, tipo assim, tudo incluído. Né? Seja você homem, mulher, <risos> seja você homem, mulher, criança, você vai incluindo, mas aí não é uma questão de inclusão de grupo, né? mas inclusão na mesma pessoa, né? na mesma multiplicidade. Então, o que está afirmando aqui... É, no nível das combinações militares é preciso fazer TV pelo menos dois... Tipo assim, onde que está o negócio da bissexualidade? A história das flores né nos traz ainda uma outra mensagem, um outro código. Cada um é bissexual cada um tem dois sexos, mas compartimentados e incomunicantes. Então é preciso, pelo menos nessa experimentação literária e, e afirmativo, dois homens e duas mulheres. Mas as combinações são praticamente infinitas, né porque não, é, não são ou os exclusivos, mas são ou os inclusivos. E aí, com isso em mente, vamos reler esse último período. A alternativa das exclusões, entre aspas, ou barra ou, ou bian, ou bien, opõe-se ou o sua, 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 seja isso, seja aquilo, das combinações e permutações nas quais as diferenças vêm a dar no mesmo, sem deixarem de ser diferenças. Muito bom, mantém botei um caráter de afirmação da diferença. Eu tô confuso aqui se eu botei o menino despertador certinho. Vê se pode, nessa hora, nessa altura do campeonato, essa é a dúvida, botei botei certinho. É porque é um texto que eu não tenho muito o que comentar, porque não tem muita leitura de Proust. Não tem muita leitura, foi até gentil comigo, não tem leitura de Proust. Mas... Espero que tenha dado para acompanhar alguma coisa. Eu estou um pouquinho boiando, mas tá interessante. Também tá dando para avançar no texto. Mas ele segue aqui. Caralho, motoca. Somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente mas homossexuais pessoalmente. Quero saibamos ou não. E por fim, transexuados elementarmente, molecularmente. Puta que pariu, isso aqui foi bonito pra caralho, né? E acho que eles estão falando deles mesmo, né? Estatisticamente ou molarmente? Não, todo mundo, né? Molarmente, você olha pra alguém, você vai tentar definir. Cara, é homem ou mulher? Então já tem uma heterossexualidade, uma diferença heterossexual estabelecida. Mas homossexuais pessoalmente quer sair, vamos ou não isso aqui ficou enigmático né? e por fim transexuados elementarmente, molecularmente como nós somos um conjunto de conexões sínteses conectivas com N coisas e isso tem uma certa libidinosidade tem uma certa núpcia nessa conectividade todo mundo é transexuado no nível elementar então tem uma afirmação da transexualidade muito bonita aqui Lembra muito o trabalho do preciado. Eis porque Proust, que foi o primeiro a desmentir toda... Ah, e rapidão, é, e aí tem essa história, do, dois parênteses, né? Tem essa história que eles vão trazer mais lá na frente, no no capítulo 4, a diferença entre molar e o molecular. Mas o molar remete ao campo das estatísticas, dos reconhecimentos, das identidades e das identificações, né? É, da, das figuras globais, das pessoas por inteiro. E a molecularidade é a composição de que é molar. Molar e molecular não se opõem, mas são graus diferentes de, de organização das multiplicidades, né? por assim dizer. E aí, quando eu falo de uma. E segundo ponto, quando eu falo de uma afirmação da transexualidade, uma transexualidade maquínica, conectiva, não é querer dizer que joga-se fora a identidade da, das pessoas transexuais, os travestis que eles até têm um elogio interessante lá no, no Mil Platôs, assim, né Nada contra o esforço homérico, pelo contrário, né? de, das travestis e, e dos transexuais. Mas aqui é uma afirmação talvez epistemológica, assim, interessante, que é tipo começar da base. Não é dizer que tipo, ah, todo mundo vive como um transexual. Não é sobre esse nível molar, não é sobre esse nível identitário, não é sobre esse nível de organizações multiplicidades. Não é um... Um tanto faz assim, né? Cada um vive, já somos todos transexuais, não é, já somos todos travestis, não é. Mas em algum nível de organização, principalmente também do pensamento, de perspectiva, de modo de, de é, ver a realidade. É interessante afirmar que, tipo, ao contrário do que muito foi feito na psicologia, na psicanálise, a partir do pensamento da heterossexualidade como o grau geral, ó, oh, despergou como ele não está vibrando. Eles vão partir de uma certa transexualidade. Né? então Até para você entender a transexualidade, você tem que passar primeiro pela transexualidade. Da mesma forma que para você entender a neurose, você tem que passar pela esquizofrenia primeiro, e não o contrário. É essa inversão do pensamento em favor da diferença, em favor da multiplicidade, que é muito interessante no que eles estão falando. E isso, mais uma vez, não despreza as condições específicas e o sofrimento real que vivem, né? Os travestis, os loucos, os marginais, etc, etc. Eu acho que é importante frisar isso, porque senão a gente fica meio... Uma generalização meio boba, assim, né? Mas aí, já tocou o despertador, eu vou só fechar essa parte aqui, porque... Legal. Uh, Eis porque Proust, que foi o primeiro a desmentir toda a interpretação de pianizante de suas próprias interpretações, né? Tentaram de pianizar Proust ele mesmo já desmentiu, opõe dois tipos de homossexualidade. Ou melhor, duas regiões das quais apenas uma é de piano exclusiva e depressiva, ao passo que a outra é de piana, inclusiva e inclusiva. Né? Dois pontos entre aspas. Alguns, os que tiveram sem dúvida a mais tímida infância, isso está em poucos se preocupam com o tipo material de prazer que recebem, contanto que possam reportá-lo a um rosto masculino. O reportá-lo a um rosto masculino também está em itálico. Ao passo que outros, certamente por serem dotados de sentidos mais violentos, dão imperiosas localizações a seu prazer material. Estes, com suas confissões, talvez chocassem o, entre aspas, tipo mediano das pessoas. Entre aspas não, Talvez vivam menos exclusivamente sobre o signo de Saturno, já que para eles, as mulheres não estão totalmente excluídas como para os primeiros. Buscam aquelas que amam as mulheres que podem conseguir-lhes algum osso, aumentar-lhes o prazer que têm em estar com ele. E bem mais, inclusive, né? podem, da mesma maneira, também Itárico, alcançar com elas o mesmo prazer que alcançariam com o um homem. Porque, nas relações que mantêm com elas, eles desempenham, para a mulher que ama as mulheres, o papel de uma outra mulher. E a mulher lhes oferece, ao mesmo tempo, aquilo que, aproximativamente, eles encontram no homem. Que bagunça, hein? Mas que bagunça gostosa. Então tá aqui, Proust, Sodoma e Gomorra, Em Busca do Tempo Perdido, volume 4. E muitas sublinhações do autor, né? Traduzido pelo Mário Quintana. Também foi consultado a tradução brasileira de Fernando Pi. Bom, muito bom, galera. Então vamos dar uma lida, né? No Tempo Perdido, apenas sete volumes aí, né? Por que não? Todo mundo tá tranquilo? Tá favorável? Então a gente fez um salto aí da página 95 até a página 98. Hoje é o dia 28 do 10, estou aqui no livro. E a gente segue nesse papo aí de Proust, de, de sexualidade, de coisa e tal, e vamos embora. mais um forte abraço, desejo a todas e todos um, uma ótima semana, um ótimo rolê aí para todo mundo. Semana que vem, conto notícias aí também do, do resultado do do processo de doutorado, que estou na primeira fase e saí agora amanhã, sexta-feira, muito que bom. Forte abraço e até mais.